0: Climane, na província da Zambésia, subiu a uma das colinas de Lisboa. Ali quem vai para o castelo subiu ao Zambese, restaurante moçambicano de referência, com vista muito privilegiada sobre o casario da Baixa Pombalina. Naquela noite fria de novembro, sentiu-se o calor dessa terra distante, terra de bons sinais e de boa gente, numa iniciativa organizada pela Câmara de Comércio Portugal-Moçambique. Mais de 100 pessoas que vivem ou viveram numa cidade que todos dizem ter uma mística especial, fruto da miscigenação, fruto do cruzamento de culturas e religiões. Foi mesmo essa a ideia, realçada por Manuel Araújo em entrevista à RDPA. África, ele que é o presidente do Conselho Municipal de Climano.
1: Eu penso que é uma nova página, é uma nova página no sentido de que as circunstâncias históricas levaram a que famílias se separassem. Uns tiveram que vir e outros ficaram, mas ficou algo inquebrantável e eu acho que este é o simbolismo desta cerimónia, é um reencontro e de de uma família que se havia separado, mas que o amor, uh, como diz Camões, é aquele que portanto, as pessoas mantiveram a relação e estão aqui para mostrar que o seu amor, o seu afeto e, mais importante, a sua memória daquilo que viveram quando estiveram em Kiliman não se apagou. E nós, nós queremos manter essa chama viva, no sentido de que também possa passar para as novas gerações e que consigamos remendar os erros que foram cometidos no, no passado. Não estamos aqui para acusar ninguém, mas nós pensamos que é importante que nós uh, trabalhemos para manter uma relação de cordialidade, de amizade e de fraternidade entre aqueles que, por circunstâncias históricas, tiveram que deixar a terra que amavam e o facto de nós termos uma sala cheia é, para mim, bastante significante e mostra o amor e o trabalho que nós temos que fazer para manter esta relação viva e acesa. E,
0: e muitas pessoas de destaque na sociedade pessoa, portuguesa.
1: Felizmente, muitas pessoas de destaque, o que, mais uma vez, mostra a magia da água do coco ou da água do lenho eu penso que nós lá em Kilimane dizemos que quem bebe a água de lenho volta sempre a Kilimane e nós vamos ter hoje, nesta noite uh, não, não consegui, provavelmente não conseguiremos uh, dar a todos mas temos quantidade suficiente para que uma parte considerável dos que estão aqui possam saborear a água de lanho que vem de Kilimane. Portanto, tem esta magia, tem esta força mágica e, digamos, até espiritual que nos une e nos mantém. Há pessoas que saíram de Moçambique em 1974 e estão aqui. Recordam-se de Kilimane. E quando nós falamos de Kilimane, eles emocionam-se. Uns choram, outros riem, se Mas fica o testemunho do amor que eles nutrem e do Kilimane, que nunca saiu deles. Penso e, que...
0: e o que tem mais Kilimane? Qual é o segredo, para além dessa água?
1: O segredo é que Kilimane é uma terra mística. Kilimane é uma terra que sabe receber, sabe acolher. E nós temos, por exemplo, a melhor gastronomia de Moçambique. Sem dúvidas. Temos a galinha azambiziana, temos o... Quando vocês ouvem falar do camarão de Moçambique, é camarão da Zambésia, é camarão de Kilimane. Quando vocês ouvem falar da mucapata, ou quando vocês ouvem falar de uma série de pratos, dos melhores pratos que o Moçambique tem, vêm da Zambésia e vêm de Clima, Portanto, eu penso que é esta mistura entre a água de lenho, a culinária e também Climane é conhecida como a uh, capital, ou uh, portanto, como o um pequeno Brasil, porque tem o maior carnaval de Moçambique. Portanto, se alguém quer a folia, se alguém quer gosta de festas, se alguém gosta de cultura. E Climano também é a capital da poesia em Moçambique. Então, Climano tem essa toda... Porquê? Alguns podem perguntar. Porque a miscigenação, a mistura de culturas e de civilizações teve uh, um papel importante. Nós recebemos desde os persas, dos árabes, dos portugueses, dos europeus, dos holandeses, e todos eles fixaram-se em Climano e, portanto, criou-se ali uma civilização que é produto de mistura de várias raças, de várias cores, e isso, penso, criou uma nação, entre aspas, diferente, inspiradora. E, portanto, não me surpreende que, em Portugal, tenhamos esta família. Porque eu, eu vivi, por exemplo, em Londres, 10 anos, e também era assim. Portanto, a, a maior comunidade de moçambicanos na Inglaterra era uma comunidade de Climano e era uma comunidade da Zambésia eu tenho ido muitas vezes à Alemanha a maior comunidade ex-zambésiana e adiclimana portanto nós estamos fora na diáspora mas nunca perdemos a nossa identidade sempre que possível nos encontramos e nos reencontramos portanto há uma mística que eu próprio não sei explicar provavelmente alguém vá fazer um estudo porque é algo de facto a, a, a que nos marca e que se mantém a nós tantos que ficaram como os que saíram.
0: Estamos aqui neste momento de celebração, mas há poucos dias houve um incidente muito, muito comentado e que gerou um grande mal-estar que foi por ocasião da, da COP26 organizou uma marcha um passeio de bicicleta com, de quatro, com três embaixadoras não é, e com funcionários das Nações Unidas, outros convidados o que é que verdadeiramente aconteceu e como é que se sente perante aquilo que aconteceu, Sr. Presidente?
1: Bom, eu, como moçambicano um e não só como moçambicano, como cidadão do mundo eu sinto-me envergonhado pela, pelo nível de ignorância, de arrogância e de intolerância daqueles a quem a Constituição da República de Moçambique atribui a função de manter a ordem pública. Portanto, eles são os guardiões da nossa Constituição e demonstram um desconhecimento total e absoluto das normas mais elementares de um Estado de Direito Democrático e o que nós vimos foi não só uma violação da Constituição da República de Moçambique porque a nossa Constituição prevê e protege o direito à livre circulação, à livre manifestação e portanto à liberdade de opinião e de expressão e nós vivimos ali eu, como moçambicano, nem tô, não estou ainda a falar na minha qualidade de, de eleito democraticamente e como representante dos municípios de Climano. Estou a falar na minha condição de cidadão moçambicano. Eu tenho direitos. E a nossa Constituição é clara. Esse, os direitos fundamentais, que são os direitos que estão na Constituição da República, só podem ser restringidos seguindo um certo formalismo com, e com a aprovação da, da Assembleia da República. E o que nós verificamos ali foi uma total violação da, da Constituição da, da, da República e das normas mais elementares de uma sociedade ou de um Estado de Direito. Mas, para além disso, houve uma violação flagrante da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares de 1961, portanto que dá alguns privilégios aos representantes diplomáticos e consulares de países estrangeiros. Portanto, a decisão do Presidente da República de demitir ontem o, o ministro do interior foi mais do que acertada, mas não basta. Eu penso que deve haver mais medidas, deve haver uma comissão de inquérito para apurar as circunstâncias e identificar os mandantes, porque a impunidade é um convite para novas violações. Então é preciso que os mandantes e os executores sejam processados do ponto de vista não só interno, como também em termos criminais, porque houve, de facto, uma violação da Constituição da República de Moçambique e, e como eu disse antes, da Convenção de, de Viena sobre as Relações Diplomáticas e Consulares.
0: Mas, sem dúvida, depois a polícia veio dizer que, não, que só queria ter sido informada, que não queria verdadeiramente impedir, mas não, o seu há um Presidente ponto, estava lá. Não,
1: há um ponto. Primeiro, eu sou uma autoridade legítima e democraticamente eleita. Dois, eu tenho a Polícia Municipal. Três, e muita gente não sabe, e já agora vou, vou, vou fazer algumas consultas, porque eu começo a duvidar da constitucionalidade deste desiderato que, na lei moçambicana, obriga a que o comandante da polícia municipal seja um polícia da República de Moçambique. Portanto, a razão, eu pensava que a razão porque o comandante da polícia municipal tem de vir das fileiras da polícia da República de Moçambique, nomeado pelo comandante provincial da polícia era para manter um fluxo de informação eu não consigo perceber se havia algum mal entendido eles deveriam ter lidado com o homem que eles puseram na polícia municipal para comandar essa polícia porque esse homem vem da PRM eu não consigo compreender como é que pode ter havido aquele incidente sabendo que o comandante da polícia municipal é um elemento da PRM Então há uma incompetência grande e dupla quer da PRM, quer do próprio homem que eles indicaram para comandar e chefiar a polícia municipal. Portanto, este é um aspecto que temos que ver do ponto de vista constitucional, se de facto isso procede ou não, porque não faz sentido a partir daquele incidente e daquilo que nós Ver, ver, verificamos.
0: Obviamente que Moçambique está num, num período muito complicado por diversas, uh, por diversas razões. Como é que olha para o futuro próximo deste país atormentado por, por tantas e diferentes uh, o, o que
1: eu noto é que eu penso que qualquer ser vivo ou instituição tem um limite de idade. E a Frelhão está, está no poder há mais de 40 anos. Portanto, está obsoleta, está a ficar senil. Não tem capacidade de responder aos desafios. Nós temos o desafio de Cabo Delgado. O exército moçambicano não conseguiu responder. Tivemos que ir pedir apoio ao Ruanda e a outros países da SADC. Quem gera a economia de Moçambique não são os moçambicanos. É o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Então, a minha pergunta é, o que, é que o governo faz? Aquele governo está obsoleto. Eu penso que é a altura dos moçambicanos renovarem e recomeçarem um novo projeto, uma nova utopia política. Porque a utopia que a Fralim trouxe está literalmente esgotada. Este governo e o partido Fralim não têm capacidade para responder, nem às necessidades de, da população moçambicana, muito menos de defender a soberania do país. A situação do emprego é, é calamitosa. A nossa economia, nós estamos com rácios de dívida acima de 130% que nem o Banco Mundial, nem o Fundo Monetário Internacional recomendam. Nós estamos com, portanto, para além do estoque da dívida que ultrapassou os níveis desejados, nós estamos com uma crise motivada, portanto, por empréstimos desproporcionais que foram feitos pe pe pelo governo, porque eles contavam de que com os recursos do gás. O gás ainda não começou a ser explorado no Norte e esses empréstimos que foram feitos Uh, portanto, já os proprietários querem que o governo moçambicano pague. E nós não temos como pagar. Portanto, o país tem uma crise política, tem uma crise económica tem uma crise financeira e tem uma crise social. A pergunta que eu faço é, o que, é que o governo faz? O governo não tem capacidade para responder a esses desafios. Então, é chegado o momento de, das forças vivas de Moçambique se organizarem para resgatar... O nosso país. Moçambique tem tudo. Nós temos quase 3 mil quilómetros de costa. Só de turismo é possível gerir aquele país. Nós temos água, temos terra arável que não quase que é infinita. Nós temos mão de obra também quase que infinita. Então a pergunta que eu faço é: o que é que falta? Falta liderança, falta clarividência e falta capacidade e conhecimentos mínimos para a gestão dos recursos que Moçambique tem.
0: Manuel Araújo, cientista político, economista, presidente do Conselho Municipal de Climana desde dezembro de 2011.